0: Bueno, Adri, hoy vamos a hablar un poco de la evolución del desarrollo de aplicaciones web desde un pasado no tan lejano hasta hoy y probablemente un poquito al futuro.
1: Vale. O sea, ¿Te parece bien? bien? Me parece perfecto. Yo me dedico a esto, bueno. o sea que...
0: Perfecto, yo también. Y hoy nos vamos a poner un poquito más técnicos, porque a veces hablamos de cosas muy que no tienen nada que ver y hoy nos vamos a meter un poquito más en, la... en el barro.
1: Las entrañas ahí.
0: Exacto. Pero bueno, de todas maneras voy a intentar mantenerlo como a un nivel lo más abstracto posible para que cualquier oyente que no se dedique a esto pueda entender de qué vamos a hablar. Pero bueno, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Si te pregunto, o cuando escuchas la palabra, servidor. ¿Qué es para ti un servidor? Y no oh. es un mayordomo, ¿eh? me refiero a un servidor <risa> informático.
1: Sería genial aquí. ¿Servidor? ¿Servidor? <risa> eh, no, a mí se me viene a la cabeza los edificios estos de... O sea, los racks de ordenadores, ¿no? Los, los típicos armarios estos que tienen un millón de ordenadores metidos uno tras otro ahí. Que están... Un data center. ¿no? Sí, un data center. Es lo que se me viene a la cabeza, la verdad. Uh, ajá,
0: bueno, muy Yo... bien. En realidad, un, un rack de esos es un conjunto de un montón de servidores. Sí. Eh, un servidor básicamente no es más que un ordenador común y corriente. Lo que pasa es que tiene algunas características que lo transforman en lo que se podría llamar un servidor. Pero básicamente tu móvil podría ser un servidor. Un, o el ordenador del, desde el que estamos hablando podría ser un servidor perfectamente.
1: Hmm.
0: Y bueno, esta, estas características lo único que tiene es que tiene que estar conectado a internet, por supuesto, y tiene que estar configurado para recibir peticiones y responderlas. Vale. Es un ordenador que se puede comunicar con el exterior. O ¿no?
1: sea, pues es una centralita.
0: Sí, sí, sí. Sería como el equivalente a una centralita de antes. Aquí. Y lo bueno es que se han ido adaptando a las necesidades de la industria. Vale. Eh, ahora tienen como mucho almacenamiento... Tienen procesadores súper potentes para poder recibir y responder un montón de esas peticiones. Tienen mucha memoria para almacenar las tareas que hacen temporalmente. Y tienen un tamaño reducido. Eh, no sé si mucha gente los habrá visto, pero básicamente son como una caja aplanada. ¿Para qué? Para que entren. Es un tamaño estándar y es para que encajen en estos racks que, que Adri comentaba antes.
1: Sí, que es como una especie de... De... La verdad es que los ordenadores, ¿sabes a qué se me recuerdan? A las baldas de cocina. ¿Tú imagínate un sitio donde pudieras ir enganchando baldas de cocina, pim, en los armarios? Ahí sí. todo, todo una, una encima de
0: otra. Sí, y de un tamaño estándar que no vendría nada mal tampoco.
1: Sí, sería genial.
0: Sí. Y bueno, ¿y pueden o no vivir en un data center o un CPD? CPD es un centro de procesamiento de datos eh, que... En... Cualquier persona que haya visto una película donde van a hackear alguna estupidez, entra en un sitio lleno de máquinas gigantes que parecen armarios todos negros con un montón de luces verdes. Eso es un centro de procesamiento de datos. Qué bueno. Eh, y qué, uh... qué buena y qué
1: razón esa crítica a las películas de informática, eh. O oh, voy <ríe> sí, sí. a hackear, eh, no sé, ¿sabes? La telefónica del barrio. Sí. <ríe> sí,
0: exactamente. Pero bueno, básicamente, como te he dicho antes, cualquiera podría montar su propio servidor de lo que sea. Yo lo he hecho, sobre todo cuando estaba incursionando en el mundo de la informática. Eh, habré montado algún servidor de juegos, como de Counter-Strike, por ejemplo, donde mis amigos se pueden conectar y, y... En un servidor privado, cualquiera que... Solo las personas que tengan una IP, que era mi IP, pueden acceder a ese a ese servidor y jugar conmigo. Uh, pero qué, bueno, también...
1: Qué, qué antaño ah. ¿eh? O sea, qué viejo eso ya.
0: Uh, uh. Sí, sí. También de Minecraft podría ser. Pero Minecraft ya se está haciendo viejo también. Pero bueno, puedes también hacerte tu servidor de, de páginas web, o un servidor de chat, o incluso un servidor de base de datos, lo que quieras. ¿Entonces estás conectado? Me
1: estoy acordando de este momento. ¿Cómo se llamaba este esto que te, este servicio que te permitía redireccionar tu IP con un nombre? ¿Te acuerdas?
0: Vamos a, vamos a hablar más de eso. Oh, de en un momento. Bueno. Ya, sé, ya sé de lo que te refieres.
1: Qué bonito, que tiempo. De eh,
0: sí, Exactamente. Pero bueno, remontándome un poquito en la historia, pero muy poco porque todo esto es muy reciente. Si lo piensas, el mundo de la web es muy reciente. O sea, Internet no ha llegado a ser masivo hasta hace unos 15 o 20 años atrás. Mm. Es muy, muy poquito. En cualquier otra industria esto sería... no, no habría ni nacido todavía. Tal y cual. mira cómo ha evolucionado? Pero bueno, imagínate hace un tiempo cómo funcionaban los servidores y para qué se usaban. Y para darte un ejemplo más tangible, te voy a poner un hotel. Un hotel más o menos conocido, ni mucho ni poco, y que quiere tener una página web donde sus usuarios pueden entrar, ver de fotos del hotel, qué servicios presta, y además pueden hacer una reserva a través de, de, de la página. ¿No? O sea, vale. bastante normal. Sí, algo estándar. Entonces, yo te voy a escribir cómo sería un servidor, lo que necesitaría tener un servidor para que esto funcione Solo me voy a centrar en la parte de infraestructura. No te voy a hablar de aplicaciones web ni de nada. Solo de, de a nivel de infraestructura lo que necesitaría. Okay. Y dependiendo de lo famoso que es el hotel, en este caso algo medio, un servidor sin demasiada capacidad de procesamiento podría ser suficiente porque no va a haber tanta gente entrando a hacer reservas. ¿no? Sí. Otra cosa que era bastante común antes era que el servidor podía estar físicamente dentro del propio hotel en un mini data center como... Esto era bastante antes, sobre todo en empresas. No sé si te acuerdas donde trabajamos juntos. Sí,
1: sí, el armario ese que tenían ahí.
0: Era más que un armario, era como una habitación que tenía que estar refrigerada el 100% del tiempo con un aire acondicionado y todos los servidores haciendo un ruido que parecía una mina de bitcoins.
1: Ya te digo, cuando abrían esa puerta que parecía que desataban el infierno, madre mía.
0: Sí, 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 le llamábamos la mina de bitcoins, obviamente. Eh, pero bueno, el, este hotel podría tener un ordenador normal de sobremesa en, en algún armario metido y, y eso sería el servidor, ¿no? Eh, pero bueno, también tendría que tener configurado un servidor web que es lo que permite que se entren las llamadas, las peticiones de los usuarios para esto de varias tecnologías. Puedo mencionarte algunas, te puedo decir Apache, Nginx, cadi Son unas de, de las más usadas, incluso al día de hoy. Esto sí que no ha variado mucho con el tiempo. Luego tendrías que tener, o sea, esta, esta configuración ya sería un software que va dentro de, del servidor que te digo y eso se configura en unos puertos, eso usa un poco de memoria, usa un poco de procesador y son, consume varios recursos, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado tendrías que tener un servidor de base de datos donde almacenarías las reservas que los usuarios hagan o donde registrarías a los usuarios. Eh, algunos de esos podrían ser MySQL, MariaDB, MongoDB, Postgres, lo que sea.
1: Me estoy acordando de que, ¿sabes qué utilicé yo para mi primera base de datos de la página web que monté en Windows?
0: Ay, eh, me da miedo porque me sé el nombre, pero espera que no me acuerdo. Oh, sí, este sí, que era... que te acuerdo. sí, sí que te acuerdas, sí. Que es como un Excel, ¿no? Sí, sí, es como, es Access. Access, Microsoft Access, ese es el nombre que no me salió Qué locura. Sí, yo también empecé. Empecé haciendo aplicaciones en Visual Basic con base de datos Access. Madre mía. Cáncer.
1: Ca sí, sí, sí. podías quitar los ojos. Bueno, ¿Y sí, qué, más, qué más necesito? Porque, es decir, me estoy, acordando, me estoy acordando de todo esto y qué dolor de cabeza era poner todo esto a funcionar.
0: Sí, porque todo esto son aplicaciones que están todas, básicamente son aplicaciones, como si tuvieras abierto cualquier cosa, como el propio Excel abierto. Son aplicaciones que están funcionando en el ordenador, pero tienes que configurarlas para que se comuniquen entre ellas y puedan hablar. Porque la página web necesita hablar con la base de datos para decirle, guárdame esa reserva. Y luego esa web tiene que responder al cliente diciendo, ok, observa, reserva acordada Como estas, servicios podrían haber mil más. Es decir, si quieres configurar un cliente, un servidor de correos donde se almacenan los mails que se envían a los clientes y cosas del estilo. O un servidor de chat donde podrías responder preguntas en el momento a tus clientes. No sé, lo que sea. Esto es como lo más mínimo. Uh -huh. Pero es que además, este ordenador que te he dicho que está ahí, Tendría que tener una IP fija. El número de IP que te da tu servidor de internet, tu ISP, generalmente no es fijo, no suele serlo, y si lo quieres, tienes que pagarlo extra. ¿Por qué? Porque las IPs, como lo hemos hablado en algún episodio, que no me acuerdo el número, se están por terminar, son un, un número limitado, y lo que hacen es los ISPs ir renovándolo. De vez en cuando, cuando te desconectas, a veces eh, liberas esa IP, ellos se la dan a otra persona. Cuando te vuelves a conectar, ellos buscan en una bolsa de IPs libres y te dan alguna. ¿Y cuál es el problema? Que para asociar un nombre de dominio, como por ejemplo elhoteldeadri.com, lo que haces es asociar esa URL a una IP. ¿Por qué? Porque los humanos somos mucho mejores acordándonos de cosas escritas que de números separados por puntos.
1: Sí, es bastante difícil.
0: Exacto. Entonces imagínate que yo tengo asociado el hotel de adri.com a la IP 1.2.3.4 y me desconecto de internet por lo que sea y mi ISP me da 1.2.3.5 es entonces claro ahora la, el hotel de adri.com va a apuntar a cualquier lado que no es mío y no tiene ningún sentido entonces las soluciones a eso eran o pagarte tu IP fija que no era nada barato o justo lo que has preguntado antes creo que era esto lo que habías preguntado sí Sí, sí, sí. DNS dinámicos esto era, sí exactamente, son sistemas de DNS dinámicos hay algunos muy conocidos como no IP o DIN DNS y lo que hacía es que simplemente era una pequeña aplicación que instalas en el servidor y cada vez que ese servidor detecte que su IP ha cambiado la reporta a un servicio que le avisa al dominio que tu no IP es esta, entonces ese problema de las IPs dinámicas estaba solucionado Qué bueno. ¿Sabes si esto sigue funcionando? Sigue funcionando, lo he usado hace poco, no me acuerdo para qué, ah, pero bien. está es muy normal a día de hoy incluso. Las IP siguen siendo dinámicas. Y no. las IP fijas no. siguen siendo caras.
1: Sí, sí, sí. No, pero, pero que a día de hoy ya me parece más raro, ¿no? Con, con la cantidad de... ¿Sabes ¿Para qué que se usa de...
0: mucho? Para IoT. Ah, para claro, no si conectas una cámara a la que quieres acceder. Eh, para llegar a esa cámara tienes que tener la IP de tu casa y la IP de tu casa va cambiando. Entonces se usan cosas del estilo para acceder a ellas. Claro, que bueno. Bueno, entonces, vale, ya tenemos solucionado todo esto. Entonces ahora el hardware de, y el sistema operativo de ese servidor que tienes ahí en el armario del hotel se encargará de administrar y ejecutar todos estos procesos que mientras más cosas le vas metiendo, más complicado se va poniendo. Esto es lo que... Fueron como los inicios de, de internet, básicamente, porque internet empezó con mini servidores que eran, como te he dicho, no más que un ordenador normal. Y se lo, se lo llama o se lo conoce como un sistema monolítico. Es decir, todas las cosas que necesitas están metidas en un servidor todo junto. Esto tiene varias desventajas. Para empezar, el tamaño del servidor es fijo. Eh... Y el tamaño, me refiero al tamaño a la limitación física del hardware. Tiene, ah, vale, claro. No sé, en ese momento habría sido un, un eh, Intel 286 con 4 megas de RAM o alguna cosa así. Y un disco rígido de 10 megas o oh, no sé.
1: Es que, es que me parece tan loco. Y que ahora simplemente abras eh, Google Chrome y diga, dame 2 gigas de memoria para <ríe> Deme 2 gigas ver, para llevar,
0: por favor. Sí. Entonces, claro cuando ibas a comprar el ordenador que ibas a usar como servidor tenías que pensarlo bien, porque si lo comprabas muy pequeño el servidor se te iba a quedar corto y las páginas webs iban a ir lentas si lo comprabas muy grande ibas a gastar mucho dinero y además los servidores más grandes consumen más electricidad y por tanto ibas a tener que pagar más por mes peor aún imagínate que tú encontrabas el punto justo mm. y y el servidor funcionaba perfecto, pero un día vino Justin Bieber al hotel de Adri y se quedó a dormir ahí. Buah. Entonces, ahora todos los fans quieren dormir en el hotel de Adri. Y ahí es cuando vienen los líos, porque ese servidor de tamaño medio, cuando todos empiezan a entrar de repente a intentar hacer reservas, ya no da abasto. Entonces, la web se pone lenta, muchos de los usuarios no van a poder acceder porque van a, se van a encontrar con una pantalla de error que el servidor les va a decir no puedo recibir más peticiones, estoy a tope. Y eso es dinero que estás perdiendo en el hotel. Y no bueno. queremos eso.
1: Queremos ser ricos.
0: Exactamente. <risa> Pero es que además la ubicación física del servidor dentro de las instalaciones del propio hotel conllevan una gran cantidad de riesgos diferentes. Te, te, por mencionarte algunos, si se corta la luz
1: claro, ya está, no hay más sería. página
0: web. No puedes entrar. A menos que instales un UPS, que son estos sistemas que funcionan con baterías y mantienen durante un par de horas las cosas funcionando. Sí, ¿verdad? Pero bueno.
1: recuerdo, que, recuerdo que en Digitas tenían, tenían de esto. Sí, sí, Pero por
0: supuesto. Es, cualquier, ¿pero es UPS? cualquier data center que se precie tiene que tener un buen sistema de UPS.
1: ¿Es UPS? ¿No, es, no era algo así como NAS o SAS?
0: No. Eh, NAS son los, los donde almacenas archivos. Y SAS es una tecnología de CSS <risas> sí, precompilado.
1: Tú, tú si sí quieres sí un SAS, qué nombre que nombre. ¿Qué? Bueno, pero bueno, sí, pero sí, Otro si riesgo es que incendio, no sé sí. si te puede ocurrir cualquier cosa.
0: Claro, exactamente. Si se corta internet, qué puede pasar.
1: También es verdad. Claro. Pues
0: ya, ya la, la gente no puede acceder a tu o se te desconfigura el router o o, o cosas jodidas como se rompe el disco rígido del servidor. Uch no solo te quedas sin página de internet, sino que perdiste todos los datos, a menos que hayas hecho un buen backup. Que nadie lo hace, básicamente. Eh, tienes un riesgo bastante grande y que no sería la primera vez. Y es que cualquiera, o bueno, si no lo tienes bien resguardado, cualquier persona podría tener acceso físico. Cualquier maleante podría acceder a tu servidor del hotel y ver todas las reservas y todas las cosas. Por eso una cosa muy importante en los centros de procesamiento de datos son los accesos. Suelen ah. estar bastante bien reforzados, tienen puertas muy muy resistentes y tienen controles de seguridad bastante importantes. Y además, tendrías que tener una persona que sepa cómo solucionar cualquiera de estos casos, si llega a suceder. Sí, Pero claro, es sí, es difícil. Y otra cosa importante, que es muy importante, es que la persona que haga el desarrollo de esa página web, en su casa, porque tiene que ser un desarrollador el que te lo haga, o en su empresa, tiene que tener una copia bastante fiel de los sistemas donde se va a ejecutar. Es decir, en su ordenador local tiene que tener él una copia de todo para que cuando él diga, ok, esto, esta página está lista, la vamos a poner en el servidor del hotel. Y eso nunca salió bien. Es decir.
1: Jamás. O sea, es que, jamás. O sea, no sé si te he contado, le, mi primer trabajo fue para una empresa de hosting. Ah, eso no sabía. Sí, sí, mi primer trabajo fue para una empresa de hosting de justamente. Era una página que se dedicaba a vender dominios y a vender hosting. Entonces, literalmente teníamos... Claro, tú piensas que era 2007... 2009, perdón. 2009 todavía existían este estos tipos de servidores, ¿no? Bueno, ya estaban... Es cierto, ya estaban en un rack. Pero yo recuerdo que el, el técnico de la empresa iba al centro de datos y cambiaba los discos de duros para hacer las copias de seguridad. Todo, uh -huh. ese, todo ese tipo de trabajo manual, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Muy loco. Muy bueno, eh, el servicio de hosting es justamente eh, vale, espera, ¿por qué te he dicho que era importante? porque el, el desarrollador podía tener su copia intentarlo en, en su local, desarrollar la página web a él la fun le funcionaba perfectamente la página web en, en su local y decía, Va, perfecto, ya estoy listo, la subo y al subirla se daba cuenta de que la contraseña de la base de datos era diferente, de que la versión del servidor web era otra y de que, no sé o sea, que, siempre es una catástrofe
1: Sí, sí, sí. de que he sobre Linux y tú, es, tú has desarrollado sobre Windows y entonces exactamente, y los, los saltos de línea son diferentes los, los, el sistema de ficheros es distinto y los nombres de no pueden estar mayúscula y minúscula bueno. exactamente. las
0: direcciones de donde están las páginas son diferentes Madre mía, me y no, esto, esto empeora exponencialmente si hay más de una persona trabajando en el proyecto si el hotel es muy grande y hay 10 personas trabajando en la página del hotel cada uno con su sistema operativo, cada uno con su configuración, cada uno con su versión de bases de datos. Un, una locura. Un dolor. Entonces, bueno, un total, sí. Pero bueno, entonces, con la evolución de, de la Internet, de las interwebs, salieron los servicios de hosting, que es lo que acabas de mencionar, Adri, de donde trabajaste tú. Que, bueno, venían a solucionar varios de estos inconvenientes. Básicamente... Los del almacenamiento físico de tener tu servidor en casa. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían es darte acceso a una máquina que ellos, que ellos propios mantenían en su propio data center para que tú no tuvieras que hacerlo. Entonces te quitas de los problemas de si se me corta internet, si se me corta la luz, si se me rompe un disco rígido. ¿Por qué? Porque ellos te aseguraban un, lo, que, lo que se llama en este mundo uptime, que es cuánto tiempo va. Eh, un uptime se mide en porcentaje. ¿Qué porcentaje del tiempo te aseguro yo de que funcionan mis servidores? Y te podría decir un 95%. Y eso ya es probablemente bastante más alto del uptime que puedas lograr tú con tu servidor teniéndolo en el armario.
1: Seguro, pero por muchísimo, además.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen sistemas redundantes. Porque ellos tienen dos routers. Si se rompe uno, funciona el otro. Ellos tienen dos proveedores de Internet Si se cae uno tendrán el otro. Ellos tienen UPS por si se corta la luz. Ellos tienen backups de todas las cosas. Entonces tú te puedes olvidar de absolutamente todo eso. Que son montones de dolores de cabeza. Y lo más curioso, bueno, es que te daban acceso a una máquina que ellos mantenían a través de FTP. Que FTP ahora ya es casi Ostras, del pasado prácticamente.
1: ¡Ostras! Se me había olvidado eso. Es verdad, cuando subías y, tu incluso página algunos, web, el código.
0: <risas> sí. Incluso algunos te daban espacio gratis a cambio de que pusieras publicidades en tu web. Y tenías que subirlo a través de, una, de otra web. No sé si te acuerdas, pero tenías una página web. Tú elegías tus HTMLs. Y, y lo subías.
1: subías. Eso era Licos, ¿no? O sea, ha parecido a eso. Vale, entre otras, sí. sí, sí, sí mi sí. arroba usaba. o oh, mi arroba, es verdad. Bueno.
0: <ríe> y buscaba, buscaba cosas en alta vista antes de que exista Google. Pero bueno.
1: Back to the future, macho.
0: <ríe> <ríe> pero bueno. Este problema. Bueno, esto solucionaba un montón de problemas, pero seguían habiendo otros. Es decir, el problema de que cada desarrollador tuviera una cosa diferente no se iba a ningún lado, eso seguía estando ahí. Las, las empresas estas solo venían a solucionarte el problema de que no tengas que tú mantener tu infraestructura física. Pero claro, seguían habiendo un montón de problemas. Por ejemplo, otro problema era que generalmente estos te daban dominios y hosting, pero a veces no te daban bases de datos, donde meter tu base de datos. Si querías una base de datos tienes que ir y pidar otro servicio diferente. Y luego ah. vincularlos entre ellos. Es verdad, es verdad. Dependiendo del cual, ¿no?
1: Sí.
0: Pero aquí habían unas desventajas más importantes todavía. Y es que, claro, si ellos tenían una, un número limitado de servidores físicos, como hacían para meter miles de clientes? Y no sé si sabes tú cómo lo hacían, no sé cómo lo hacían donde trabajabas tú.
1: Bueno, es que donde, donde yo trabajaba, el. El término que seguramente vas a contar a continuación llegó después de que yo empezase a trabajar, ¿eh? Primero, claro, no. lo que tú dices es: teníamos el ordenador que teníamos, ¿no? en, por ejemplo, en el hotel, y movemos como, es como que si moviésemos ese ordenador literalmente a la nube, ¿no? O sea, a la nube, uh -huh. entre comillas, al data center, pero es un ordenador mío. Es un ordenador mío simplemente que lo, lo maneja otra persona en el data center. Claro. Y el problema era que ellos ofrecían una serie de saltos de mejoras en el ordenador. Y uh -huh. normalmente los saltos eran carísimos, eran... Claro, es que es carísimo. Es que ese o era el rollo, pues tienes un procesador de dos núcleos y si quieres un uno de cuatro núcleos tienes que pagar al mes eh, unas barbaridades, o sea, yo recuerdo que eran como a lo mejor 400 euros al mes, eh. o sea, en aquel momento, o sea, cuando saltabas de uno a otro.
0: Eso es, pero es que además piensa que el tráfico de internet no es constante, claro. y no todo el mundo entra a tu web del hotel eh, todo el tiempo al 100%, entonces... Hay veces en las que a lo mejor te queda corto y hay otras veces en las que estás desperdiciando un montón de capacidad de procesamiento. Tal cual. Y le estás pagando, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, lo que hacían estas empresas de hosting era, como tenían una cantidad limitada de ordenadores, era meter un montón de webs diferentes en el mismo ordenador. Lo único que hacían era dividirlo por carpetitas. Exacto. Era como <ríe> c barra webs. Y ahí teníamos la de Adri, la de Mato, la de los. no sé. Sí, Entonces, verdad. claro, por eso es que te daban acceso a FTP y casi claro. nunca querían darte SSH porque por SSH podías acceder y si no estaban bien medios los permisos podías ver las webs de otras personas porque estaban físicamente en el mismo ordenador. En cambio, el FTP tenía límites solo en tu directorio. Solo podías ver lo que había en ese directorio. bueno
1: Me, me estoy acordando que nosotros tuvimos un ataque de ese palo, ¿eh? Cuando yo Alguien que en se mesa. metió por
0: una y, y llegó a otros. Y, y, sí, bueno. sí,
1: y claro, y, en, y como en 100. O sea, claro, en el, el, el mismo ordenador, en todas las páginas que ven en el mismo ordenador, en todos los ficheros HTML, había incrustado algo. No me acuerdo qué era, pero era que había incrustado algo que le había cambiado parte de la, de la web y había metido anuncios o algo así. Entonces, claro, en aquel sí. momento, los anuncios eran la manera de rentabilizar tu web. Exactamente. Y era el tío. Claro, el tío se estaba llevando todo.
0: Genial. <risa> Sí, 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 exactamente. Pero es que además, si tenías la mala suerte de que, no sé, otras cosas, de problemas de compartir la misma máquina física. Imagínate que en la misma el mismo ordenador está la página de Adri y mi página. Todos sabemos que la página de Adri tiene un montón de visitas y la mía claro. casi nada. El sí. problema es que si Adri tenía tantas visitas que ralentizaba la máquina física, afectaba, por lo tanto, a mi página también, porque la mía estaba físicamente en el mismo ordenador. Y yo tenía la, las tres visitas que venían a mi web, no podían verla porque Adrift se estaba llevando todo.
1: Es verdad. De hecho, había servicios, recuerdo que había servicios de páginas web que te permitían saber qué otras páginas web había en tu mismo ordenador.
0: A eso no lo debía ver, pero probablemente no era muy lícito. ¿Por
1: qué no? No, 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 era, no porque no atacaban, sino que habían como... Eh, o sea, es decir, buscado por internet, era, por ejemplo, imagínate el y era el Intentaban varias páginas de Licos, y entonces ellos sabían en qué ordenador estabas comparado con,
0: claro. con esto. Con bueno, el mismo IP y tal. La alternativa para solucionar esto era. Eh, mucha suerte, te damos un servidor eh, dedicado, que se claro. llaman, y que a día de hoy existen todavía. Pero es clarísimo, es lo, que, es lo que has dicho tú antes. Damos un servidor físico solo para ti. Lo mantenemos va a funcionar, va a tener internet y es todo tuyo. Nadie lo va a tocar y no afecta en nada. Pero bueno, la evolución un poco de esto fueron, y que a día de hoy es como la super revolución, son las máquinas virtuales. Uh -huh. ¿Y qué es una máquina virtual? Como su nombre lo indica, es un ordenador que se ejecuta en un entorno virtual dentro de otro ordenador. ¿Qué significa que yo teniendo... Windows, por ejemplo, podía ejecutar una máquina virtual de Linux. Y es como una ventana, y dentro de esa ventana el sistema operativo de Linux se cree que está en una máquina ordinaria, normal. Entonces, claro, yo podía ejecutar un montón de servidores diferentes o sistemas operativos diferentes dentro de la misma máquina. Y lo mejor de todo es que están en lo que en inglés se llama una sandbox, y no sé cómo decirlo en español, eh, un término parecido. No, que es no, como una caja claro, de arena, que es claro. como lo que llaman, donde puedes jugar sin afectar a nada de lo que haya alrededor. Justo. Lo que quiero decir es que cada máquina virtual, dentro de la máquina física, no podía ver nada de la, del resto de máquinas virtuales que tiene alrededor.
1: Están protegidas, exactamente.
0: Exactamente. Entonces con esto solucionamos sí. el problema de los ataques.
1: Y además tienes otra cosa que es que esas máquinas virtuales se le otorga un máximo de recursos y, y si la máquina intentaba consumir más, se le bloqueaba. Es decir, que en el caso de que ha dicho Mato de que mi página era súper famosa y estaba consumiendo mucho más y su página iba a, ser, iba a ir lenta, en ese caso mi página se iba a bloquear porque no, no tendría suficientes recursos y la página de Mato iba a ir normal.
0: Exactamente, eso es súper importante porque eh, además podías pagar... O puedes pagar más o menos dependiendo de los recursos virtuales que tenga tu máquina. ¿Cuántos CPUs virtuales? ¿Cuánta memoria RAM virtual? Y cuando llegue ese tope, el sistema te va a limitar. A pesar de que el procesador físico real del ordenador que lo está alojando tenga de sobra. Porque como no lo estás pagando... Entonces así además puedes controlar que nunca se vaya de las manos. Teniendo mil páginas web, nunca sabes qué tráfico van a tener pero en cambio si tienes mil pero todas están limitadas a una capacidad de procesamiento que sabes que si todos entran a la vez tu servidor la puede soportar mucho mejor inicialmente las máquinas virtuales no surgieron para esto sino que surgieron más que nada para poder ejecutar software que no estaba disponible en el sistema operativo que usabas tú por darte un ejemplo en Mac no se puede jugar casi a juegos porque no hay juegos disponibles casi todos están para Windows pero te puede instalar una máquina virtual sí puedes instalar una máquina virtual, instalar Windows en esa máquina virtual y luego jugar ahí. O usar Photoshop, que solo está para, bueno, está para Mac y está para Windows, pero si lo quieres usar en Linux, te instalas oh, una máquina virtual con Windows, sí, y te metes Photoshop ahí. Entonces, bueno, es un ordenador dentro de otro ordenador, es como un Inception. Básicamente una de las más potentes y monstruosas compañías que hay hoy en día haciendo esto es Amazon. Entre otras, ¿no? Amazon es por lejos la más grande. Yo no... O sea, no dudaría mucho en decirte que la mitad de Internet está alojado en Amazon. Incluso sí, Netflix sabemos sí. que está alojado en Amazon y Spotify también. Servicios de, de ese calibre están la gran mayoría en Amazon. los cuales. Hace bastante sorprendente que el servicio de streaming de Amazon sea una mierda y un desastre absoluto. Pero bueno, eso es un tema da para un podcast aparte.
1: Tal cual. A ver, te tengo que decir que, pese a que todas estas grandes empresas eh, trabajan con, con Amazon para el tema de servidores, tienen servicios redundantes, por si acaso. Porque no será la primera vez la, o sea, decir que Amazon se cae. Eh. O sea, decir que Igual que Mato mm -hmm. ha dicho que podía ocurrirte en casa también ha pasado de que centros de datos de Amazon se han caído. Es cierto, es cierto que es, obviamente, infinitamente más difícil, pero también ha pasado. Eso es.
0: Y bueno, a ver, no solo está Amazon, hay alternativas por suerte. Está Google Cloud también, que tiene... Es como que está tomando un poquito de fuerza, pero todavía no llega ahí. Hmm. Y otro importante es el Microsoft Azure, sí. que es también otro que está empezando a crecer bastante. Y todos te dan las mismas opciones. Máquinas virtuales. Puedes elegir si la quieres de Linux, de Windows, de Mac, de lo que sea. De hecho, cualquier persona que trabaje con, con Amazon conocerá los, lo que ellos llaman Elastic Containers, que es el Easy 2 Y un Easy 2 no es más que una máquina virtual. Lo que pasa es que además esto ha evolucionado a un punto en el que te dan un montón de opciones geniales. Como que, ok... Tenemos una máquina virtual del hotel. Solo una y no muy potente, simplemente para el tráfico normal. Y Amazon te da sistemas y herramientas para que cuando venga Justin Bieber a quedarse al hotel, ese sistema autoescale. Es decir, tú tienes una máquina virtual con la página, entonces si entran muchas personas, él automáticamente va a iniciar otras máquinas virtuales para poder ser capaz de recibir esa cantidad de tráfico masivo. Y adelante de esto hay una cosa que se llama un balanceador de cargas. Un balanceador de cargas no es ni más ni menos que otra máquina virtual que es por la que entran todas las peticiones. Pero ella se va a encargar de distribuirlas de manera pareja en las otras máquinas virtuales para que ninguna se sobrecargue. Y de esa manera prácticamente tienes eh, capacidad infinita. no Porque se si recibo mucho tráfico, hago spawn o inicio más máquinas virtuales y cuando ese tráfico se reduzca, ¡pop! las voy matando y solo dejo la cantidad necesaria. Pero es que además esto implica que para el hotel es la mejor manera de invertir el dinero. Porque eh, no va a gastar, no, va, no tiene una super máquina potente todo el tiempo que no usa todo el tiempo. Esto se ajusta, cuando haya mucho tráfico te sale muy caro, cuando haya poca gente te sale muy barato. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. De hecho creo que creo que fue la solución todo todas las máquinas virtuales fueron la solución al problema del hosting por muchísimo porque era caro de narices y ahora exactamente ahora está tirado el precio bueno entre comillas porque luego los, los cabrones de Amazon pues te, te, los precios que tienen teniendo en cuenta como tú has dicho que son el mayor proveedor de internet ahora mismo uh -huh. están jugando un poco con ellos y es como mm, yo puedo poner los precios que, que quiera sí Pero está muy
0: exactamente bien. Pero bueno, otra cosa que te ofrecen es que teniendo ellos eso te dan un montón de servicios como hacerte backup de todo. Tú te olvidas de los backups eh, ellos se pueden encargar de de, Google, de guardarte todo y si un día pierdes algo, por lo que sea ellos te dicen ah, pero yo tengo una copia de seguridad aquí la ponemos y aquí no ha pasado nada. Y una cosa muy buena que nos dan las máquinas virtuales es que se pueden dividir los servicios que te he dicho antes, como el servidor de web, el servidor de bases de datos, el servidor de mail, el servidor de chat, se puede meter cada uno en una máquina virtual diferente. Y lo bueno es que es uno independiente del otro. Es decir, que si hay mucho tráfico en la web, no afecta a la base de datos y viceversa. Y si se rompe uno, no rompe todo. Si tienes que actualizar uno, solo lo haces con uno y no arriesgas el resto de servicios. Entonces puedes compartimentar los servidores en diferentes máquinas virtuales. Eso es muy bueno.
1: Claro. De hecho, yo recuerdo que, nos, que teníamos que enviar correos. Imagínate, cuando eran servidores dedicados al el ordenador para ti, tenías que enviar correos del rollo de, oye, vamos a actualizar el ordenador, hay una nueva versión de eh, Linux. De, oh. Porque, claro, al final tú eras el propietario de esos ordenadores y tenían que funcionar. y entonces, Tenías que hacer ese tipo de mejoras, tenías que cambiar sistemas de base de datos, actualizarlos para utilizar una versión más, más nueva... Todo eso era tiempo que tenías que pedir al usuario que, oye, te vas a quedar sin base de datos o te vas a quedar sin ordenador, no vas a poder acceder a la web.
0: Muy eso ¿no? es. Sí, 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 tal cual. Y bueno, esto viene a solucionar un montón de cosas. La gran mayoría del mundo funciona así ahora mismo, en este momento, con estas máquinas virtuales que te digo. Cada una separada en sus servicios, cada una autoescalable, con sus balanceadores de carga para que no se saturen. Y todo muy bonito. Pero, esto sigue teniendo algunas desventajas. La primera de ellas es que ejecutar un sistema operativo dentro de otro sistema operativo, es decir, ejecutar una máquina virtual, requiere de una gran cantidad de recursos. ¿no? Entonces, si tú quieres escalar, imagínate que vienen viene Justin Bieber a tu hotel y, y necesitas cuatro máquinas virtuales dentro del mismo servidor para que todas aguanten, ese servidor tiene que ser muy potente. No solo eso, sino que entre que el sistema se da cuenta de que necesitas más y inicie una nueva, eso es. No hay otra, hay que iniciar el sistema operativo de nuevo. Y eso puede llevar 4 o 5 minutos. O sea, tiene que es como encender el ordenador y esperar a que arranque. Y una vez que arranque, ya lo puedes usar. Pero claro, en esos 5 minutos la gente sigue intentando entrar y ya van a empezar los errores. Entonces, esos son los dos problemas más grandes. El, los tiempos. Y la cantidad de recursos que utiliza una máquina virtual, que no son nada despreciables. Entonces, aquí viene la solución al planeta Tierra. Hay unos, un par de desarrolladores, de los que no me sé los nombres, que a lo mejor tendría que haberlos apuntado en algún lado, pero no lo he hecho. Bien, mata bien <ríe> Que han, han dicho, ok, vamos a simplificar todo esto. Vamos a meter todo en lo que ellos se llaman contenedores. Y vamos a crear un sistema que se llama Docker. Muchísima gente lo habrá escuchado mencionar porque en los últimos cinco años podría decirte, es el boom y es lo que está atendiendo todo. Y un contenedor no es más que una máquina virtual súper simplificada. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esto es una máquina virtual que puedes tener varias pero todas usan la misma máquina virtual de base. Es decir, en vez de hacer cuatro máquinas virtuales diferentes, cuando hay mucha gente, solo tienes una. Pero dentro de ella creas contenedores que por sí están separados absolutamente una de la otra y todos usan el mismo kernel de Linux. Esto funciona solo sobre Linux. Docker va sobre Linux. No hay una vuelta que darle. ¿Qué, qué pasa? Que claro esto es difícil de, de explicar sin una gráfica pero básicamente todos utilizan los mismos pilares del mismo sistema operativo pero ellos se creen que están en un sistema operativo completamente diferente con una, un sistema de archivos diferente con con un espacio de trabajo diferente con una red diferente no se ven entre ellos ellos no tienen idea de dónde están ellos se creen que son un ordenador entero la, la superventaja es que como todos usan el mismo kernel, solo necesitas una máquina virtual para ejecutarlos todos. Entonces, esto te permite que con muy pocos recursos tener un montón de páginas web diferentes. O servicios ¿no? diferentes. Claro. claro, estos llamamos contenedores. A esto se le ha empezado a llamar microservicios. ¿Por qué? Porque en uno de estos pequeñitos tienes la página web y en otro pequeñito tienes la base de datos y lo bonito de esto es que, además, el problema que te mencioné antes de que demoraba mucho en arrancar el sistema operativo en una máquina virtual, esto lo hace instantáneo, porque el sistema operativo ya está funcionando. Lo único que tiene que hacer es decir, guárdame este espacio en memoria porque aquí va otro contenedor. Y eso en cuestión de segundos ya lo tienes arriba de nuevo.
1: Claro, en este caso sería más como abrir una aplicación, ¿no? Que como iniciar un sí. sistema operativo.
0: Sí, es una buena comparación, una buena comparación. Entonces, ese escalado automático de necesito más recursos, necesito menos, puede ser muchísimo más rápido y, y con muchísimos menos recursos. ¿Qué significa esto? Que ahora es todo más rápido y más barato. ¿Qué más quieres? No, no, yo, nada. <ríe> me <parece ríe> me yo que, nada. Me parece genial. Vale. Antes, cuando te he mencionado las máquinas virtuales, me he olvidado de comentarte que una grandísima solución que aportan las máquinas virtuales a la vida de los desarrolladores es que esta vez la, las máquinas virtuales se guardan en un archivo, ¿vale? Generalmente es punto .iso o punto, no sé da igual, pero es un archivo que bastante pesado. ¿Qué pasa? Que ahí esta vez todos los desarrolladores tienen la misma imagen. Entonces todos los que están haciendo el desarrollo tienen la misma versión de base de datos, la misma versión del, del servidor de, de web, tienen configuradas las rutas, tienen configuradas está todo configurado las versiones de las, los requisitos todo, todos tienen lo mismo, entonces un desarrollador se descarga esa imagen, ya tiene todo configurado, no tiene que hacer nada y lo mejor de todo es que como está en un entorno virtual, no afecta a su propio ordenador o sea, si él tiene proyectos personales al descargar la imagen virtual esto no afectaría la configuración de nada más está todo metido en una cajita con Docker pasa exactamente lo mismo cada cosa está en su cajita pero es que además hay una cosa que me gusta mucho que es el Dockerfile que se podría llamar una receta para crear estos contenedores entonces tú le dices para este contenedor en el que voy a ejecutar una aplicación web basada en Python lo que necesito es que me instales Python que me instales el que te descargues el proyecto y que eh, instales todas las dependencias entonces con esa receta tú creas una imagen que pesa muy poquito no sé 40 megas es un proyecto entero. Para que te hagas una idea. Entonces, oh. esa imagen es en la que se basa el sistema para ir iniciando cada uno de esos contenedores. Y ya está. No pesan nada. Genial. Y para ejecutar esta, esta este microservicio se utilizan unas versiones de Linux super eh, simplificadas. hay La más conocida para cosas pequeñas se llama Alpine. Y que viene... De, al mínimo, 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 en 2 en o 3 megas tienes un Linux completo que funciona perfectamente, puedes configurarle su red pero no trae nada instalado, literalmente nada o sea, si quieres abrir un archivo con un editor de texto ahí dentro, un BIM no viene instalado, claro, no, tiene lo tiene nada. Que instalar, no Pero bueno. <risa> lo tienes que instalar todo a mano vale. pero bueno, lo bonito es que esta, esta imagen de Docker la creas una sola vez es lo que lleva tiempo porque es lo que re, re, la que recopila todas las dependencias y crea el archivo grande de, de imagen virtual. Pero luego eso, replicarlo, es muy, muy, muy rápido. Y lo que se intenta es que cada una de estas pequeñas imágenes sean lo más desacopladas y simplificadas posible. Es decir, deberían funcionar por sí solas, idealmente, o lo que se llama single responsibility en inglés que es tienen que tener una sola responsabilidad en una imagen no puedes tener la web y la base de datos claro no para eso haces dos imágenes una web y una base de datos entonces con esto tienes todo controlado al máximo y puedes escalarlo de manera espectacular entonces esto bueno soluciona el tema de los tamaños de las imágenes virtuales los recursos las dependencias el tema del de típico que todos hemos escuchado de, en mi local funciona bien pero en producción no, se termina porque ahora todos tenemos lo mismo y esto lo que hace es, es dividir lo que antes te comenté que se llamaba una aplicación monolítica o un sistema monolítico en el que en un solo servidor tenías absolutamente todo metido aquí incluso podrías tener la base de datos en Kuwait y la, la web en Argelia, da igual están cada uno en su microservicio y da lo mismo Sí, a ver, no sería lo
1: ideal por el tema de latencia de la red, pero me parece bien.
0: <ríe> sí, exactamente. ¿Y desventajas? Bueno, por supuesto, todo tiene sus desventajas. La desventaja de esto es un poco la complejidad. Claro. Esto eh, va ganando en, en mucho en, en performance, pero montar un sistema antes era escribir dos comandos y ahora hay que saber bastante y se va, se va haciendo cada día más complicado.
1: Sí, sí, de hecho hasta el punto de necesitar nuevos puestos solamente para hacer este tipo de cosas.
0: Exactamente, son de los más requeridos ahora mismo y de los mejores pagos. O sea que si estás buscando trabajo... Saludos. No lo Saludos, ¿no? Ahí... Entonces, bueno, esa es la desventaja, la complejidad. Se va haciendo cada vez más difícil, pero bueno, hay que ver. Yo estoy en el punto de no saber si merece la pena tanta complejidad, porque ahora te tengo que contar más cosas. Esto no termina aquí. A ver. Vamos a volvemos al ejemplo del hotel ¿no? ok tenemos, ¿Tenemos esta super aplicación sí. ¿y ahora tenemos, ¿Tenemos contenedores supera... para todo? esa es la idea, ahora vale. entonces imagínate que yo creo una imagen de Docker para la web una imagen de Docker para ¿La base de, datos? Eh, la base de datos una imagen de Docker para el chat y una imagen de Docker para el servidor de correos ¿vale? tenemos vale. cuatro imágenes
1: ok, tenemos cuatro imágenes
0: entonces quiero ponerla en producción, entonces para entrar tengo que iniciar una decirle, levanta la web pero si la web arranca y la base de datos no está iniciada, va a dar errores, va a petar claro. Entonces tengo que levantar este primero. Entonces luego tengo que levantar la web y luego levantar el chat. Porque el chat requiere de la web. Entonces para esto, cuando son muchos microservicios y cuesta controlarlos, salió una cosa bastante útil que se llama Docker Compose. Sí. Que es un sistema que lo que hace es esto. Es, es como recetas. Es una receta de recetas. ¿Te he dicho antes que Docker era recetas? Pues esto es. Es como un conjunto de las en las que le puedes decir el orden en el que se van a, a iniciar los contenedores, cuál depende de cuál, y con un solo comando podrías levantar todo. Tú dices Docker Compose up y él se encarga de levantar todos los contenedores en el orden correcto, ya tienes la web, que lo estás funcionando perfectamente. No está mal, oye.
1: A ver, no, bonito, me, ¿no? lo has contado, claro, me lo has contado y no parece tan difícil a nivel de configuración.
0: Exactamente. No, no lo es tampoco, no lo es. Eso es lo bonito. Eh, si quieres sacar una versión nueva de la página del hotel, simplemente creas una versión nueva de Docker, una imagen nueva de Docker, la subes a un repositorio, tiene que estar guardada en algún lado, y le dices a Docker Compose que la nueva versión está ahí. Entonces él se va a encargar de... Generalmente lo que se hace es levantar la nueva y tener la vieja a la vez y empezar claro. a desviar el tráfico a la nueva y luego cuando ya la vieja no recibe más tráfico la matas entonces eso es un, un despliegue con Zero Downtime que se llama que en ningún momento te quedas sin el servicio pasas como de manera elegante a una nueva versión creo okay, bueno sí esto es muy divertido pero claro imagínate que al hotel de Adri.com lo compra Hilton Buah. y ahora pasa a ser una cadena gigante de hoteles diferentes en diferentes países múltiples hoteles en cada ciudad y, y quieres sacar una nueva versión de la web que afecta a todos pero cada uno tiene su diferente tienes no sé por darte un número 7000 hoteles ¿qué vas a hacer? vas a entrar uno a cada uno de los, de los hoteles y decirle docker compose up, hotel 1 docker compose up, hotel 2 entonces, ah, para sí. esto... Claro, exactamente. Para esto ha salido una cosa que es esto sí ya es lo último de lo último y se llama Kubernetes. Kubernetes es lo que se llama un orquestador. Imagínate una orquesta, es como el maestro de orquesta que va diciendo todo esto, todo esto, todo esto. En el que ya puedes crear clusters, que un cluster es un conjunto de servidores y cada servidor se llama un nodo y ese nodo puede tener diferentes, puede tener en realidad dos, dos roles. Uno es ser un worker o un trabajador que es el que va a ejecutar eh, la, los contenedores y el otro es un master que es el que lleva el, un registro del estado en el que está todo. ¿no? Uh -huh. Estos contenedores se ejecutan dentro de lo que Kubernetes llama pods, que es como una abstracción de un contenedor y luego existen unos servicios que sirven para Hacer una red virtual y comunicar esos pods entre ellos. ¿Qué pasa? Que esto ha crecido tanto hasta un punto en el que... Uh, ya casi no entiendes lo que está pasando por abajo. <risa> Hay tantas cosas pasando. Claro. Pero esto te permite hacer cosas muy, muy potentes. Como con un solo comando, levantar todas las páginas web del Hilton, hacer un deploy con la próxima versión, mantener una versión de desarrollo solo para los desarrolladores mantener separar los espacios de trabajo entre ventas y recursos humanos escalar pre eh, prevés que vamos a hacer unos descuentos del Black Friday y sé que va a explotar. Entonces con un solo comando le dices aumenta la cantidad de, de pods a el 120%. Qué bueno. eh, sí, esto es orquestar contenedores pequeñitos lo bonito de esto es que los contenedores pequeñitos, antes, en la época de los servidores, si el hotel tenía tenía el servidor en el armario, tendíamos a ponerle un nombre, ¿no? De hecho, tú lo haces en tu casa, le pones nombres de cosas de, de Jurassic, Park. Jurassic Park. Sí, sí. exactamente. O, oh, no sé, te gustaba ponerle Optimus Prime, el servidor Optimus Prime que se encarga de todo el hotel, súper potente, no sé qué. Pues ahora los contenedores son descartables. Ya no te encariñas con ellos. Son como. Sí, verdad. Son como. Eh, cosas descartables. ¿Por qué? Porque un contenedor nace, está ahí. Si se rompe algo, se muere. Y, y Kubernetes dice: ¡Ay, hey, se ha muerto uno! Voy a reemplazarlo con otro. Y luego tienes. Si quieres aumentar la capacidad porque compraste. porque. Hilton fue comprado por una empresa que tiene muchos más hoteles. Puedes añadir más servidores a todo ese clúster es súper escalable y es todo descartable. Entonces ya no tiene, no te puedes encariñar con ellos porque es todo muy temporal. Entonces, bueno, esto te ayuda mucho a cosas muy, muy grandes. Una compañía como el hotel de Adri.com a día de hoy podría funcionar perfectamente con, con Docker y Docker Composer. Uh -huh. Y cosas que se vayan a mucho más grande o, o que necesites una escalabilidad diferente ya pueden pasar a, a Kubernetes. Pero bueno, esto es el, el presente por ahora viene a solucionar un montón de estos problemas por cierto Docker se ejecuta dentro de una máquina virtual entonces bueno eh, las máquinas virtuales no se ven en ningún lado y de hecho si lo piensas es una máquina virtual ejecutándose dentro de otra máquina virtual ejecutándose en un servidor físico sí, es ¿Vale? no, se algo muy loco es una locura no sé si tú usas alguna de estas tecnologías en tu trabajo
1: bueno, no me encargo yo ya, pero como sabes, eh, sí, justamente yo antes utilizaba Docker y Docker Compose, sobre todo, para levantar todo el tráfico de, de, mi, anterior, de mi anterior empresa. Pues sí, uh -huh. que sepas que, la, como dato curioso, Docker generó este sistema ¿no? de, de contenedores, o sea, lo creó él, esta empresa, y está a punto de irse a la quiebra porque no han encontrado manera de monetizarlo, tío.
0: Exactamente. Ahora mismo la tecnología es muy buena. Lo que pasa es que cualquiera puede copiarla para empezar. Ahora mismo, hasta donde yo sé, la forma de monetizarla es que ellos te dan espacio para que tú guardes tus imágenes de Docker. ¿Por qué? Porque suelen ser pesadas. O sea, he dicho que son muy pequeñitas, ¿no? Pero con el tiempo van creciendo. Pero es que además él te va guardando versiones. La versión 1, versión 2, versión 3. Cada vez que vas haciendo algún cambio lo tienes que tener guardado. ¿Por qué? Porque si algo falla, fácilmente puedes volver a la versión anterior. Entonces te gustaría mantener un histórico de tu aplicación, por lo menos de los últimos meses. Entonces, claro, ahora mismo Docker está viviendo de, de darte punto. espacio para borrar tus imágenes. Es lo único que te cobran. Y, ese, Pero... como,
1: y como sabrás, el espacio en Internet a día de hoy es baratísimo. Entonces está eh. la gente un poco en plan... Mm, o sea, ¿me estás cobrando sí. por una cosa que...?
0: Pero es que además Amazon tiene su propio... Repositorio de imágenes que ellos se llaman ECR y Google tiene el suyo, que se llama GCR. Entonces, claro, tampoco son competitivos en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que la tecnología no se verá en ningún lado. Tal vez la empresa sí o la comprará Microsoft que está comprando todo ahora. Pero yo creo que Docker es el presente y un poquito del futuro también.